0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Je reçois aujourd'hui Jérôme Keinborg, créateur de la chaîne YouTube Nowtech, passionné de nouvelles technologies. Avec lui, on va discuter de l'un de ses produits préférés qui est l'iPad Pro. Il est temps pour vous de bien mettre votre casque sur vos oreilles, de ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Salut Jérôme, ça va
1: Eh bien, écoute, ça va bien. Et ouais.
0: toi Écoute, super. Ravi que tu sois là dans ce podcast.
1: Eh bien, moi aussi, moi je aussi. Je t'en avais
0: parlé avant même que le podcast soit créé, que j'ai un sujet qui m'intéressait à discuter avec toi. Avant d'en parler, je voulais juste que tu te présentes un petit peu, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas.
1: Alors, moi, je m'appelle Jérôme et je m'occupe de la chaîne YouTube qui s'appelle nowtech euh, où on parle de tech, de photos et de vidéos. Okay. Euh, et je fais également une émission tous les matins, euh, un live tous les matins sur l'Actutech euh, qui s'appelle Techscope et c'est de 8h à 9h donc c'est pour les leftos. Pour s'appelle. l'instant, ouais, <rire> elle va peut-être être rebaptisée. Ouais. <rire> okay. Teaser, teaser.
0: Mais ça fait longtemps que tu fais des vidéos sur internet. Nautech TV, c'est pas forcément. Non, ouais, c'est pas euh... ma première
1: expérience. Euh, j'ai commencé, euh, on va dire, fin 2008, début 2009, donc euh, la okay. préhistoire. Et on faisait beaucoup de podcasts audio avec une, un, un, un regroupement qui s'appelait No Watch.
0: D'accord, c'était du podcast audio et du podcast vidéo Vidéo,
1: mais on appelait tout ça du podcast parce que ouais. les vidéos, on les téléchargeait, tu vois, à l'époque, on regard... le stream était... On n'était pas sur YouTube, paradoxalement, D'accord. on n'était que sur iTunes. Mes deux premières émissions, c'était Scuds et Zapcast, D'accord. et c'était en vidéo.
0: Ça existe encore On peut encore les voir ces Non,
1: parce qu'à <rire> l'époque, quand on avait tellement de, de rien à foutre des droits et tout. J'ai essayé de, d'uploader les anciens scuds sur YouTube. J'ai jamais eu autant d'alertes et de machin Heureusement, je l'avais fait sur une chaîne à part. Mais euh, un jour, je les mettrais peut-être sur un, un vieux serveur en disant okay. « servez-vous ». Mais ça n'a pas très bien vieilli. Euh, donc, pour revenir
0: à Nowtech, tu testes beaucoup de produits high-tech tout au long de l'année. Mais j'ai remarqué que tu es un peu amoureux des produits Apple. T'en as beaucoup, non
1: J'en ai beaucoup. Euh, amoureux hmm. euh, C'est vrai qu'on me dit souvent « Ouais, t'es un fanboy, t'as des produits Apple. » Je pense avoir montré dans mes vidéos que je peux être très critique envers Apple, euh, qui font aussi des grosses conneries. Ouais. Après, oui, euh, ce que j'aime chez Apple et que j'aime toujours chez Apple, et pour l'instant, c'est la stabilité de l'ensemble de l'écosystème. Euh, je n'ai jamais de surprise. Alors, Peut-être que je manque de bonnes surprises, mais au moins, j'en ai jamais des mauvaises. Okay. Ce que je dis tout le temps depuis que j'ai des macs c'est qu'un Mac, il démarre comme le premier jour, euh, jusqu'au jour où tu le revends ou tu le pètes. Euh, PC, euh, t'as des surprises à chaque allumage de Windows, ouais. quand
0: même. T'as des mises à jour intempestives, t'as oh, des Tu sais pas d'où ça. ça vient. T'as, il y a, t'as il y a... un besoin urgent, et oui. au final, il y met euh, 10 minutes à démarrer. Après, peu... je suis le premier
1: à dire que l'écosystème Apple est une cage dorée. L'image que je prends tout le temps, ouais. C'est, je dis, Apple, c'est une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, c'est toujours clean, c'est toujours bien rangé, mais tu n'es jamais chez toi. Euh, Android et PC, c'est comme, c'est comme chez toi. Tu vas pouvoir vraiment mettre les trucs comme tu aimes. Par contre, parfois, c'est le bordel. Ok. Voilà.
0: Bonne analogie, j'aime bien. Et du coup, un des produits que tu préfères chez Apple, enfin je pense, en tout cas, après avoir vu pas mal de vidéos, c'est l'iPad. Carrément. Comment, euh, comment tu as commencé Est-ce que tu as acheté le tout premier iPad Est-ce que... Tu, tu as acheté des iPads tardivement et tu es, on va dire, tombé amoureux de ce produit-là après
1: ah Non, le tout premier, euh, j'ai acheté le tout premier. On a même fait une émission avec Patrick Beja. Euh, avec le... C'était une vidéo avec Patrick ouais. Béja sur le tout premier iPad. Celle-là, on peut peut-être la trouver dans les, les archives okay. de NoWatch. No et on... j'ai été tout de suite très enthousiaste sur le produit, même si... Avec du recul, bien évidemment, le premier iPad était un iPhone boursouflé en termes d'OS, etc. Euh, mais j'ai très vu de vie un, un, un potentiel, et euh, on disait ça en début d'émission, J'ai pas attendu l'iPad Pro pour utiliser mon iPad pour autre chose que de regarder des vidéos ou des jeux vidéo. Je me suis mis à créer avec l'iPad très très tôt, avec les premiers stylets, avec des embouts en caoutchouc. Euh, j'ai un peu... Je je regardais moi sur YouTube, je ne me souviens plus le nom des chaînes comme ça, de pionniers on va dire, de euh, l'iPad est un nouveau type d'ordinateur.
0: Mais C'est vrai que ça a été beaucoup décrié euh, dans les dernières années, les tablettes en règle générale, pas forcément l'iPad mais comme un appareil tech inutile parce qu'on a le smartphone et on a un PC portable qui peut, enfin, chacun a son utilisation et la tablette se trouve un petit peu entre les deux. Toi, tu vois un vrai intérêt d'avoir une tablette
1: Alors, je comprends tout à fait. Euh, d'abord, beaucoup de gens disent la tablette, ça ne me sert à rien, j'en ai eu une. Si c'est juste un outil de consultation, bon, pour regarder des séries, tu as ta télé. Euh, si tu veux regarder des séries en mobilité, tu as ton smartphone. Donc, il euh, y a toujours eu ce statut un petit peu bâtard. Après, c'est pratique quand t'as des enfants hein, pour regarder, pour qu'ils regardent autre chose que ce que tu regardes à la télé. Mais bon, pour être juste un outil de consommation, c'est pas la panacée. C'est pas le meilleur truc pour lire des bouquins. Euh, c'est bien pour faire du shopping et euh, consulter le web. Mais tu vas pas dépenser 500 euros. pour. pour... Donc je comprends tout à fait que les gens n'aient pas, euh, ne ressentent pas le besoin d'une tablette. Après... <coughs> Moi, en dehors de mon travail podcast, j'avais aussi un travail en agence, j'y suis retourné. Et en fait, j'avais un travail dans les bureaux extrêmement mobiles et je passais de réunion en réunion. Et il y a une chose que j'ai toujours détestée à avoir un ordinateur en réunion, c'est que ton écran fait un mur entre ton interlocuteur et toi et le bruit du clavier en réunion m'insupporte. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas quand quelqu'un est en train de prendre des notes. Euh... Donc, j'ai très vite cherché un outil pour prendre des notes. Avant, j'avais mon carnet et tout, mais je suis quelqu'un de très bordélique. Mes notes étaient dégueulasses, je les perdais tout le temps. Mes carnets de notes, euh... voilà, je les perdais tout le C'est temps. C'est
0: pas facile de retrouver un petit mot que tu as mis quelque et part. Et voilà,
1: et je cherchais à indexer un petit peu mes pensées, euh, etc. Donc, l'iPad, très vite, quand j'ai vu qu'il y avait des logiciels de dessin, qu'il y avait euh... Pages, c'était quasiment dès le début hein, sur l'iPad... Mm-hmm. Donc, je me suis dit... Les débuts étaient difficiles, hein, parce que tu galérais beaucoup plus que sur un ordinateur pour faire des choses simples. Et puis après, c'est vrai que j'ai attendu l'iPad Pro quand même et si Je l'avais même pronostiqué, l'iPad Pro. Okay. Euh, et euh, quand il est sorti, bah aujourd'hui, euh, voilà, 80% de ma journée, c'est sur l'iPad, en travail. Euh, 80% de mon travail est sur l'iPad. Ça dépend si je fais beaucoup de montage ou pas. Il euh, y a... Quasiment plus que le montage vidéo que je fais sur ordinateur. Et encore, je... si... si les iPads pouvaient lire des disques durs externes, il y a certaines de mes vidéos que je montrais sur l'iPad. Ok.
0: Je me rappelle être passé dans ton bureau un jour et tu m'as montré justement un disque dur externe euh, connecté en Wi-Fi où tu pouvais récupérer tes rushs sans fil, comme ça. Est-ce que ce, alors pour, c'est le modèle que tu avais C'est Western,
1: Di- euh, le pass, euh, Western Digital Passport Wireless SSD. Ouais, OK. Voilà.
0: Et, euh, et donc, on, on avait essayé de faire une petite démo et tout ça. Ça, c'est pas encore au point, c'est ça Non,
1: en fait, tout dépend avec les types de fichiers avec lesquels tu travailles. Ouais. Euh, tu connais bien la problématique, toi qui fais du montage vidéo. Si tu as la 4K 10 bits, euh, etc., avec beaucoup de bitrate dedans, il va falloir qu'il te calcule des proxys parce que ça se passe par Wifi oui. euh, il ne pourra pas transférer en Thunderbolt 3 euh, tes fichiers au logiciel de montage etc donc euh, c'est, c'est très bien pour monter du vlogging que tu aurais tourné en 1080p relativement léger euh, ou un petit format assez simple à queter c'est même ultra puissant euh, l'UmaFusion qui est le logiciel ouais, je on trouve, va en parler, ouais. le seul vrai logiciel de montage sur iPad euh, pro euh, on n'y est pas encore, on n'en est plus très loin. Surtout que là, bah, on dit que je suis un Apple fanboy. Apple, je les déteste. Ils ont mis fichiers en place. En fait, ce qui, ce qui fait peur à Apple de nous laisser connecter physiquement des disques durs, c'est qu'ils ont peur qu'on foute le bordel sur l'iPad, dans notre chambre d'hôtel. Je, ce que je peux comprendre, la stabilité d'Apple a un prix. Euh. Ils ont sorti fichiers et fichiers. si tu regardes dans le détail, en fait, c'est un espèce de sas de sécurité pour pas qu'on contamine l'iPad avec des saloperies. Mmh. Euh, on est connecté à Dropbox, à tous nos trucs. Il ne manque plus qu'une ligne de code pour pouvoir brancher en USB-C un disque dur. Ils ne mettent pas cette ligne de code, c'est insupportable. Alors, il y a
0: des rumeurs comme quoi ça arriverait sur iOS 13, il me semble c'est ça Avec
1: la souris, oui. Il y a des rumeurs autour ouais. de la souris aussi.
0: Euh, du coup, ça, ça, ça me paraît un petit peu bizarre comment il me reste. Alors, à, mais... en
1: fait, euh, et ça serait très Apple, la souris va peut-être arriver dans les fonctions d'accessibilité. Parce que pour certaines personnes en situation d'handicap, le touch n'est pas forcément... Ils ont besoin d'un logiciel de pointage, tu sais, ils vont commander avec, euh, avec d'autres... Et, et du coup, dans l'accessibilité de l'iPad, ils vont permettre la reconnaissance de logiciels de, 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 de terminaux de pointage, donc souris et autres. Donc, ça pourrait être une manière d'Apple de rendre l'iPad compatible avec la souris, mais sans le dire. Et ça, ça serait très Apple. Ouais. Très, très Apple. Pour le disque dur, ouais, il y a des rumeurs. Mais... Souvent, les rumeurs Apple, elles se mélangent avec les envies. Euh, ça, on l'apprend de manière... Euh, quand, quand tu chroniques sur des produits tech Apple, il y a des trucs on, on en a vraiment envie. Donc, on se dit « Ah, ça va être dans iOS 13 !» Non, et ils vont juste être... mettre 2-3 ans de plus que ton envie, en fait, à le sortir. Ouais.
0: Donc, du coup, toi, euh, montage vidéo, pour l'instant, avec tes, euh, avec tes appareils photos, tes caméras et tout ça, c'est quasiment impossible pour toi de monter une vidéo entièrement avec un iPad
1: alors, c'est possible, mais le problème, c'est que souvent, on travaille sur plusieurs montages en même temps, et que la surface de stockage, même 1 téraoctet, octet, tu le sais, hein, tes monteur comme moi, 1 téra... C- c'est pas beaucoup. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Euh, surtout quand tu tournes en 4K, euh, 10 bits et tout le tralala. Quoi. Les fichiers deviennent vite énormes. Tu calcules des proxies, tu as les renders, etc. Et donc pour moi, c'est pas possible parce que le workflow serait trop compliqué de, d'enlever de mon iPad le montage sur lequel je bosse pour en mettre un nouveau. Ça, ça demanderait trop de manip de déplacer en fait les fichiers. Même si l'UmaFusion a un système d'archives qui est bien foutu. Ça reste pas simple.
0: Ok. Alors, pour tous ceux qui euh, feraient des vidéos en euh, Full HD, euh, beaucoup plus légères que ce que toi, tu, tu peux faire, euh, est-ce que tu peux me parler un peu de l'UmaFusion, qui est un outil quand même assez génial sur un iPad ouais. Quand on a des fichiers vidéo tout à fait euh, euh, standards, on va dire que c'est très facile à utiliser. Et moi, j'utilise de temps en temps même pour faire la vidéo, la, la vidéo YouTube qui, qui sert pour le podcast euh, sur, sur ma chaîne. Euh, en, en quoi c'est un, un, une application géniale pour les créateurs
1: bah, D'abord, elle est, elle est quand même très pro. Euh, elle, euh, elle a beaucoup de sous-couches. Tu peux aller très très loin dans les réglages. Tu peux mettre des luttes. Enfin, des choses dont un monteur pro a besoin. Et qui seraient rédhibitoires. Par exemple, la, la, la version simplifiée de, de première là, d'Adobe qui vient de Adobe sortir, et Rush... Un, Rush. Pour moi, il y a des trucs qui me manquent. Totalement. Dont j'ai besoin et qui manquent. Là, tu les as dans l'HumaFusion. Euh, donc, tu retrouves vite tes petits. Si tu viens de Final Cut Pro, tu retrouves vite tes petits avec des trucs que j'aimerais bien qu'ils soient sur Final Cut Pro aussi. Il y a des modes super intelligents. Et surtout, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas si ça vient de l'iPad ou de l'HumaFusion, mais ça avale n'importe quelle taille de fichier sans faire des proxys, des renders et tout. Tu montes hyper facilement et le truc que j'aime le plus, en fait, dans le montage en touch, parce que j'utilise pas, bah, j'ai pas de souris, j'utilise même pas de clavier, il y a un côté sculpté son montage. Tu es là à étroitiser tes trucs. Et je trouve, moi en tout cas, que je vais très vite à concevoir une vidéo en touch sur un iPad. Après, je suis d'accord avec certains qui disent qu'il manque la précision de la souris, mais plus pour des étapes de correction. En fait, c'est là où la souris me manque le plus et des raccourcis pour certaines tâches euh, vraiment euh, répétitives sur le montage là le, le... mais sinon euh, et puis j'adore de pouvoir monter dans un train euh, là moi je, j'essaye de faire des vidéos un peu plus simples à monter que ce que je fais d'habitude euh, j'ai sorti une première version il y a 2-3 jours euh, c'est des vidéos que je veux monter dans la journée je me verrais vraiment très bien les monter sur l'iPad Okay. Et je reprendrais peut-être une 12 pouces pour faire que du montage vidéo. <rire> en fait. Là Actuellement, tu, le, tu as l'iPad Pro euh, 11 pouces, c'est ça euh, Oui, c'est le, on en est où C'est le 10-5 ou le 11 oui, oui, non, c'est le 11 maintenant. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. oui, oui, j'ai le dernier okay. iPad Pro. Je n'ai pas le dernier iPad, mais j'ai le dernier iPad Pro. D'accord.
0: Si tu pouvais, tu aurais les, les deux tailles euh, chez toi
1: si c'est un outil de productivité donc, qui me permet vraiment de gagner de l'argent, je n'ai jamais hésité à prendre des iPads avec beaucoup de disques durs parce que c'est un gagne-pain pour moi, l'iPad. Oui, c'est c'est un vraiment outil un outil de travail. De travail. De ta... Et euh, si je faisais du montage vidéo sur un iPad, je n'hésiterais pas à dédier un budget à un iPad qui serait dédié au montage vidéo. Okay. Euh, mais aujourd'hui, il ne s'inscrit pas assez bien dans un workflow. D'un atelier vidéo où on produit beaucoup de vidéos quand
0: même. Ok. Mais alors, juste pour revenir à LumaFusion, ce qui est cool et que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est qu'on peut commencer, on va dire, à dérusher, c'est-à-dire à à préparer son montage quand on est en déplacement dans le train, comme tu disais, on met tous ces fichiers sur LumaFusion, on on sélectionne uniquement les les rushs qu'on veut, et après, on peut exporter ce qu'on appelle un fichier XML qui va être compatible avec Final Cut Pro. Tout à fait. Et on va continuer son montage sur. Alors, ça, c'est la théorie.
1: Ça, c'est la théorie. Ouais. Pour avoir essayé, sur un montage simple c'est bien, parce qu'effectivement tu peux faire ton déroche dans le train sur l'Uma et récupérer ton déroche, mais tu as toujours le problème du transfert de tes fichiers en fait, qui est long, laborieux, euh, tu es obligé de copier sur un truc du cloud, aller récupérer donc il te faut une bonne connexion, euh, moi je... oui ça marchera le jour où je pourrais brancher ça en USB-C sur mon MacBook Pro et continuer à bosser sur les fichiers avec, euh, avec Final Cut sur mon iPad, tu vois, sans devoir... Okay. Euh, parce que tu sais, comme moi, voilà, quand on fait du montage vidéo, c'est énormément de petits fichiers de partout. Euh, tu as toujours peur d'en perdre un. Il y a un lutte qui se trimballe. Il euh, faut regrouper. Et, et c'est des longs temps de copies quand tu dois changer d'ordinateur. Euh, voilà. Ou alors, il faudrait effectivement qu'il fasse évoluer une version un peu serveur de, de l'Uma fusion où tu les mettrais sur un disque dur physique dans ton atelier et tu pourrais bosser à travers le wifi, le cloud ou je sais pas quoi sur tes fichiers à distance ok hmm.
0: Il euh, y a d'autres applications de montage comme ça que tu connais euh, ou que tu peux conseiller ou Lumafusion c'est vraiment la seule et unique appli euh, digne de ce nom pour un pro vidéo. Euh,
1: enfin pour quelqu'un qui travaille euh, pour moi Luma est la seule après c'est bien hein, ce qu'a fait Adobe euh, c'est intéressant ça, euh, et m- même bon il faudrait vraiment qu'Apple se sorte le doigt des fesses et le mette à jour mais Imovie n'est pas mauvais hein. pour monter une, un film de vacances c'est largement suffisant et c'est très simple à utiliser, euh, c'est ludique de monter avec euh, iMovie. Bon, il manque quand même des fonctionnalités, même de base aujourd'hui. Euh, j'avoue que j'ai essayé hein, les trucs qu'on fait, GoPro, etc. Euh, rien de très convaincant, Bon moi. Ok. Ouais.
0: Alors, il y a quelques limitations à l'UmaFusion, je précise quand même, on est limité pour l'instant à trois pistes oui. euh, vidéo. Euh, l'une au-dessus de l'autre, on va dire.
1: Tu dépasses souvent trois pistes en empilement Ça m'est arrivé ça pour ajouter ça du texte, un, ouais, un, ouais. un
0: fond, des, un fond euh, et une vidéo par-dessus, ou une picture et une picture. Ça va assez vite, selon ce qu'on a besoin de faire. Mais je, j'ai cru voir qu'il y a une mise à jour qui arriverait euh, en milieu d'année, il me semble, une V2 de l'HumaFusion, où on pourrait doubler le nombre de pistes possibles. Ouais, c'est c'est ça c'est vrai vraiment que très puissant. Je suis
1: d'accord avec toi, moi, il y a des... Je, je, je dis ça, mais ouais. il y a plein de montages. Je ne dis pas que ça arrive 5, tous les jours, tous les montages, mais ouais. ça peut arriver.
0: Et sur un si on veut vraiment ouais. se libérer d'un ordinateur portable, ça peut être quand même utile d'avoir cette possibilité-là en tout cas.
1: Il voilà. y a même des rumeurs, Alors, mais c'est vraiment, il euh, y aurait euh, DaVinci dont tout le monde parle en ce moment, parce qu'on ouais. a tous envie de se dire pourquoi on n'y passerait <rire> pas, parce que la dernière version est puissante. Une version DaVinci euh, iPad, ils seraient en bon, train okay. de travailler dessus. Ouais. ok DaVinci
0: ouais. qui est euh, le logiciel de Blackmagic ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, pour continuer dans les applications, à part l'HumaFusion, dans, le, dans ton, ta vie tous les jours, professionnellement parlant, que, quelles sont les applis que tu utilises
1: eh ben, alors, Pour présenter par exemple mon émission du matin, euh, les applis les plus importantes pour moi dès mon réveil, ça va être Flipboard et Liner. Okay. Flipboard, c'est un agrégateur de contenu euh, qui me permet de suivre plusieurs flux de centres d'intérêt et de les, de les mettre dans mon propre journal qui se lit comme un journal. C'est ça que j'adore chez Flipboard. Okay. Euh, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 7-8 ans, je pense, Flipboard. Euh, et ça te permet vraiment de lire comme un magazine euh, ton contenu. J'aime beaucoup euh, ce, ce côté magazine ouais. en fait, de Flipboard. Euh, et euh, Liner est un logiciel qui me permet de surligner en fait j'ai, je, je mets mes articles en place dans Flipboard okay. ça me donne mon sommaire que je peux feuilleter comme un magazine et ensuite j'exporte les articles euh, très simplement dans un logiciel qui s'appelle Liner qui me permet de surligner euh, des choses mon rêve ça serait que Liner soit dans Flipboard oui. Euh, oui, tu ne peux n- pas surligner directement dans Flipboard, même non, directement Non, alors c'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, sur les surfaces de Microsoft. En théorie, en fait, ça ne marche pas si bien que ça sur les surfaces de Microsoft. Euh, liner le fait plutôt efficacement. Euh, et en fait, maintenant, mon sommaire du matin, la version finale, elle est sur mon liner. Et comme ça, j'ai, euh, en cliquant là... Euh, ici, je vais avoir tous mes, tous mes paragraphes surlignés sous les yeux pour pouvoir présenter. Donc, l'iPad, le matin, me sert vraiment okay. d'outil pour lire les articles et pour préparer mon émission. Après, tu en as parlé euh, tout à l'heure, je crois. Ah, on
0: en a parlé en off avant Non, on en, le en a parlé <rire> en off.
1: Le logiciel certainement le plus important pour moi, euh, l'app la plus importante pour moi sur mon iPad, c'est MindNode. Euh, ça permet de faire du mind mapping. Okay. Euh, le mind mapping, c'est les cartes heuristiques. Voilà, les cartes heuristiques. En fait, le principe, euh, surtout pour des gens comme moi, qui j'ai une manière de penser très feu d'artifice. Okay. Quand je vais réfléchir à un sujet ou écrire une vidéo, ou même préparer des vacances ou même une liste de courses, je vais penser en même temps aux détails et à la trame générale. Et si je me mets à écrire de manière linéaire sur un logiciel de mise en page ou même de notes... Ça devient très vite le bazar et je ne sais pas écrire de manière linéaire en commençant par le début et en okay. finissant par la fin. C'est Moi, je vais avoir une idée de, de, d'un paragraphe qui va être à la fin de ma vidéo avant d'avoir mon intro. Donc, ça va permettre de balancer toutes ces idées, un peu comme un brouillon, mais de les relier entre elles par des liens plus ou moins souples, et petit à petit, de les réorganiser, on peut les réorganiser, jusqu'à arriver à un plan linéaire, en fait. Okay. Donc, moi, ça me permet d'organiser mes pensées. Et c'est pour ça que je dis, je ne l'utilise pas que pour l'écriture de mes vidéos. Je le fais même en comptage, je l'utilise pour savoir ce que j'ai à faire. J'utilise même comme to-do list, maintenant. Euh, MindNode, qu'on peut cocher aussi des... C'est, c'est... Alors, hélas, il n'existe que sur iOS, il y a des choses qui existent Et sur, hein, sur, sur PC ou sur Android. Oui, sur Mac, ouais. oui, oui. Il est relativement cher. Mais moi, c'est certainement après l'iPad, le truc qui a le plus changé ma productivité. J'ai gagné énormément en productivité. Euh, et j'ai des idées beaucoup plus claires en fait avec MindNode. Okay. Donc euh, si je devais partir sur une île déserte avec une seule app, ça serait MindNode, ça c'est clair.
0: Okay, pour donner tes pensées. C'est une application qui coûte, il me semble, 16 ou 17
1: euros. Euh, oui, euh, tu es obligé de... Re... Alors, ils n'arrêtent pas de changer le, leur système, je leur reproche un peu, parce que tu vas repayer si tu veux la version Mac aussi. Ah, d'accord. Euh, mais peut-être plus maintenant, je sais plus. Euh, okay. Parce qu'ils ont eu des MindNote Pro, des MindNote à chiffres et des MindNote Pro, on était un peu perdus. Là, je crois qu'on est au MindNote 6. Et je crois que maintenant, je paye un forfait et je peux, je, je crois. Parce que
0: euh, je l'ai acheté récemment, c'était, il me semble, 16,99€. D'accord. Mais je n'ai pas, pas vu d'abonnement ou de choses comme ça, c'était un, un achat unique. Me et semble. est-ce que tu peux
1: l'installer, euh, la version euh, macOS Je n'ai pas essayé. Ouais, je, je pense je que tu vas sur, repayer euh, alors.
0: Je l'ai sur euh, iPhone et iPad, mais mmh. je n'ai pas essayé sur Mac.
1: Il y a une version iOS et une version okay. macOS qui communiquent très bien entre elles, mais je crois que tu payes deux fois. Quoi.
0: D'accord, ok. Comme d'habitude, pour ceux qui écoutent le podcast depuis euh, depuis les premiers épisodes, je mettrai en description les les liens de toutes les applications dont dont Jérôme a parlé. Jérôme, est-ce que tu as d'autres applications qu'on aurait oubliées qui sont Oula, indispensables.
1: Euh, si je commence à me lancer dans toutes mes apps, <rire> euh, vous n'êtes pas sorti. Mais les, les apps qui sont affichées, c'est généralement celles que j'utilise le plus. Parce qu'après tout le reste, maintenant, je suis comme tout le monde. Je ne vais plus chercher une app, je l'appelle en fait. Euh, donc, je n'organise plus mon iPad comme chose à autrefois. Tu fois. dis comme
0: tout le monde, mais ce n'est pas forcément un réflexe. Parce que le, ce qu'on a, c'est Spotlight. C'est Spotlight, ça, la, la ouais. façon de rechercher les, les applications ou tous les contenus. Au début, je n'avais pas ce réflexe-là et c'est vrai que c'est super utile. Je mets toutes mes applications dans un dossier, comme ça j'ai un fond d'écran clean et je vais les appeler. Mais c'est vrai que par défaut, comme tout le monde à la base sur les smartphones, on se les met euh, soit sur le bureau directement ou sur, dans des dossiers,
1: mais... Moi, bon, en fait, ça dépend. Les plus urgentes, j'ai quand même besoin de leur icône, parce ouais. qu'il y a presque une gestuelle, il y a un rituel. Euh, tu mon sais flipboard où est toujours au même endroit, ouais. et donc même quand j'ai la tête dans le cul, je peux ouvrir mon flipboard, quoi. Après, les apps que j'utilise un peu moins souvent... Avant, je les rangeais soigneusement dans des dossiers, Par etc. Par catégorie et tout ça. Maintenant, j'ai un peu tendance. Il y, y a six pages d'apps un peu bordéliques ouais. à la fin de mon iPad, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose, je trouve qu'Apple pourrait remédier euh, un petit peu au rangement. Mais sinon, dans les apps que je que j'utilise vraiment beaucoup. J'utilise pas mal mon iPad aussi comme écran de contrôle pour la vidéo. J'utilise ouais. Film Monitor, qui est compatible avec le GH5 et qui me permet en, en Wi-Fi d'avoir une image de ce que voit ma caméra, en fait. Donc, de faire des réglages. Okay. Euh, ça, je l'utilise beaucoup. Euh, j'utilise aussi bah, pas mal mon Shadow, euh, je commence oui. vraiment à prendre des habitudes. Shadow, pour ceux qui savent pas, c'est un abonnement euh, payant pour accéder euh,
0: de façon dématérialisée. De... À un PC à distance. À un PC à en distance, fait, c'est à distance, de la PC qui un PC. a une puissance
1: déportée. C'est ça. Et euh, <coughs> alors, pour l'instant, c'est beaucoup d'expérience que je fais, euh, mais il y a deux, trois jeux vidéo, j'arrive à y jouer sur iPad sans souris. Euh, rien qu'avec euh, les touch, enfin, les ouais, les touch ouais. qui sont des jeux PC donc euh, qui tourneraient jamais sur iPad et euh, je trouve que c'est très excitant de savoir que j'ai un PC un peu lourd <rire> et que je peux l'ouvrir sur mon iPad, donc okay. euh, j'expérimente pas mal de choses, j'utilise mmh. beaucoup fichiers là, leur nouveau Finder je commence vraiment à bien organiser mes fichiers et utiliser vraiment l'iPad comme un ordinateur avec un Finder okay. euh, normal. Tu payes un abonnement avec iCloud pour avoir plus de stockage disponible ou tu te contentes Oui mais de, ça de faire c'est faire pour son... Photos, parce que je synchronise avec Photo, mais Photos et pas avec Lightroom. Ah ouais d'accord. Ouais, ouais. F- Photo, je le trouve bien, euh, en fait. Euh, pas forcément pour retoucher ou la retouche très rapide, mais je trouve qu'il s'organise plutôt bien. Euh, je préfère un Lightroom, que je trouve un peu plus laborieux pour la synchro des photos. J'utilise énormément Lightroom, euh, mais Lightroom CC, le nouveau Lightroom, ouais. plus léger. Je trouve qu'il est vachement bien adapté sur l'iPad et je fais beaucoup beaucoup de retouches. En fait, il y a toute une partie de retouches photos de mes photos loisirs que je ne fais plus du tout sur ordinateur avec Lightroom classique. Quoi. Je les fais sur l'iPad, ouais. je vais beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Il y a toujours ce côté avec le touch où tu sculptes un peu l'image que c'est j'aime agréable, beaucoup ouais. en fait. C'est vachement okay. agréable. Voilà, ça c'est vraiment les apps que j'utilise euh, beaucoup. Euh, Filmic Pro mais ça, ça va plus être sur le, l'iPhone que j'utilise beaucoup. Euh, mais ça va vraiment être les apps que j'utilise un peu au quotidien. J'essaie de voir s'il y en a d'autres. Après, j'ai énormément d'app parce que j'organise tout sur mon... Toutes mes finances, par exemple, toute ma compta, je la fais sur l'iPad. Par exemple, ma facturation, c'est avec un logiciel qui s'appelle Bildu, hein, qui... j'organise toute ma facturation. Euh, avec mon expert comptable, on a des tableaux sur euh, Google Sheet partagés, euh, tout, je scanne tout, je mets tout en Dropbox pour partager avec mon expert comptable. Donc, je suis arrivé à un système et les banques, maintenant, ont enfin rattrapé. Euh, et puis, surtout, j'ai aux banques ouais. aussi euh, pour, pour qu'il y ait une bonne application. Et, et je m'organise bien mieux. Ça, c'est le truc qu'il faut bien dire sur l'iPad. C'est que pour les gens qui ont un esprit un petit peu bordélique ou créatif, pour être positif comme le mien, <rire> euh, l'iPad... Ça peut paraître bizarre, mais le fait qu'on puisse pas ouvrir plus de trois fenêtres en même temps, enfin trois tâches en même temps, aide énormément au focus. Euh, on peut se concentrer sur ce qu'on fait, alors que sur ordinateur, quand je fais ma compta, je peux te dire que la fenêtre de compta, elle disparaît vite sous un flux Twitter. <rire> et puis, ah tiens, ce truc sur YouTube, j'avais pas vu et sur mes 25 fenêtres ouvertes. Euh, j'arrive vraiment à me concentrer avec un iPad, beaucoup plus que sur un ordinateur. Ok. Qu'est-ce qui te manque sur l'iPad
0: et qui t'empêche de, de, de ne partir avec que cet outil-là un déplacement professionnel qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait encore prendre ton PC portable et pas uniquement ton
1: iPad Je ne prends maintenant mon PC portable que si j'ai du montage vidéo à faire. D'accord, sinon tout le reste ah, Tout vraiment. le reste, c'est sur l'iPad. Après, il y a des choses qui font que j'emmène encore parfois du papier et un crayon. Euh, et dont j'aimerais bien me passer parce que j'aimerais vraiment ne plus avoir de papier et de crayon c'est euh, comment dire j'aimerais que l'iPad me permette d'écrire partout, n'importe où, surligner tout euh, que dans mon mindnote je puisse prendre des notes manuelles mm-hmm. euh, c'est une espèce de surcouche d'écriture manuelle sur l'ensemble de l'iPad qui me manque.
0: Ok, mais tu n'utilises pas des applications comme Notability
1: ou GoodNotes Si, mais elles vont être dédiées à l'écriture manuelle. Ouais. Moi ce que je veux c'est un peu ce que Microsoft a essayé de faire avec ses surfaces, mais ça ne marche pas très bien. C'est où que je sois, même si je suis sur Netflix, je, si je veux écrire quelque chose dans Netflix à la main ou surligner quelque chose, je devrais pouvoir le faire. Tu vois, une espèce de, de sur... ça serait dans l'OS et ça me permettrait de faire de l'écriture manuelle quoi que je fasse ou du surlignage.
0: Mais euh, je pense que si tu fais une capture d'écran dans Netflix...
1: Non, mais là, c'est trop compliqué. Tu veux que ça
0: continue à lire, euh, par exemple, Netflix tu veux, tu veux continuer la lecture et prendre des notes pendant
1: Oui, ou écrire un truc sur le bord d'une série en disant, euh, tiens, pensez. Euh, tu vois, okay. v- vraiment, retrouver ce côté cahier où tu peux écrire euh, ouais. des choses n'importe où. Euh, et, et surtout surligner, hein, ça paraît bête, mais parce que beaucoup de gens me disent « mais t'as qu'à faire une capture d'éc- de, d'écran, de la page web que t'es en train de lire ». Non, parce que parfois je lis des articles qui font 10 pages web, euh, j'ai pas en... je veux que mon surlignage puisse le retrouver euh, okay. après. Enfin voilà, il manque un espèce de grand système manuscrit en fait sur le, l'iPad.
0: Ok. Alors quand tu me parles de notes, est-ce que tu es un utilisateur d'iPad avec le stylet ou sans stylet
1: Euh, Beaucoup de stylet, pas autant que je le voudrais justement, c'est ce que j'étais en train de dire, j'aimerais pouvoir utiliser le stylet partout. Dans okay. tous mes logiciels pour pouvoir écrire des choses, tracer des flèches. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de schémas. Euh, quand je prépare une vidéo, j'ai besoin de pouvoir faire des schémas rapidement. Euh, je suis quelqu'un d'assez visuel, hein. c'était mon ancien métier. Et donc le stylet, je l'utilise au maximum. J'avais avant une application que j'aimais beaucoup, euh, qui s'appelait Note Plus. Mais en fait, elle n'est pas assez mise à jour à mon goût. Et le nouveau euh, système de notes qui a été mis à jour, l'icône n'a pas changé, mais en fait, notes qui est livré avec les iPads oui. est devenu, à mon sens, excellent. Euh, et je l'utilise de plus en plus. Et c'est pareil, avant, j'avais des logiciels pour me rappeler des tâches. et ben, j'utilise de plus en plus Rappel, le truc qui est intégré à iOS, parce qu'il est devenu de plus en plus puissant, en fait.
0: Ok. Et euh, alors, tu, tu me disais, euh, juste avant ce podcast, que... Tu es un utilisateur de clavier mais déporté. Tu n'utilises pas le, le clavier Apple qui est proposé. Euh, ah, avec. Je
1: déteste d'abord ce clavier Apple. Okay. J'avais même fait une vidéo où je dit à quel point je détestais ce clavier, ouais. qui pour moi n'a que des inconvénients, euh, qui se plie. Euh, il faut être un ingénieur pour savoir comment le plier. Euh, euh, non, mais... je, te, je te montre en direct. Oui, oui. <rire> non, non, mais... Ce n'était pas, c'était pas ces, ces trucs... Oui, mais après, quand tu veux inverser, le mettre en couverture, il faut trouver... Ouais. Euh, non, je le trouve laborieux. Et surtout, en fait, le clavier m'encombre vachement. Moi, j'utilise beaucoup mon iPad en le tenant d'une main et avec l'autre main de libre pour naviguer. Ouais. D'avoir un clavier sous mes doigts euh, côté euh, couverture, ça me gêne énormément. D'accord. Euh, j'ai l'impression d'être un joueur d'accordéon. <rire> euh, et je trouve ça anti-ergonomique. Et tant qu'à faire, si je joue un clavier qui est solidaire de mon écran... Bah, c'est le moment pour moi de passer à mon MacBook Pro. tu vois. Okay. En fait, ce que j'aime beaucoup avec un clavier détaché, c'est que si je suis dans le train ou une toute petite tablette d'avion et tout ça, je peux très bien mettre mon... Par exemple, il m'est arrivé d'écrire des trucs avec mon iPad sur les genoux et le clavier sur la table. Tu vois Comme ça. Ouais. Parce que j'avais pas assez de place pour même le, l'écran ouvert et le, le clavier ouvert. D'accord. Donc, je trouve ça Mais plus
0: souple. L'avantage de, de, du clavier Apple, je trouve, c'est que tu n'as pas besoin de l'appairer. En fait, vu qu'il y a les petits connecteurs à l'arrière de l'iPad qui sont euh, collés au, à la protection qui sert aussi de clavier, tu n'as pas, euh, pas besoin d'aller dans les réglages Bluetooth, de l'activer. En fait,
1: je n'utilise pas tant que ça le clavier. Euh, D'accord. Parce que, par exemple, quand je fais du MindNode, Ouais. Le principe, c'est de ne pas trop écrire non plus. Je mets un peu des bullet points, comme on dit. Vraiment des... Ça doit être assez synthétique. Okay. Et là, je dirais que le clavier intégré à l'écran, parfois, me suffit pour écrire. Je n'ai pas besoin d'un clavier dédié. Il n'y a vraiment que le moment où je fais des mails avec mon iPad que je sors D'accord. le clavier, en fait.
0: Okay. Et alors, ton clavier de, de,
1: de choix, de préférence, c'est lequel Alors, j'aime... Euh, attends, comment il s'appelle C'est le... Oh, j'ai fait une vidéo dessus. Il coûte 20 euros c'est un Logitech euh, go, go quelque chose en caoutchouc d'accord euh, très très léger très plat euh, ça se glisse en fait il est toujours dans mon sac je l'oublie jamais du coup d'accord euh, et sinon en fait quand je suis au bureau il, il m'arrive de prendre le Craft Logitech. le grand clavier Craft ouais. de Logitech que j'adore mmh. Euh, et de l'apairer à mon iPad puisqu'il permet un appairage sur trois oui, objets différents le, le craft j'ai un bouton pour mon iPad et quand je veux faire par exemple mes mails sur l'iPad, je vais prendre un clavier comme ça, ou même un Bluetooth qui traîne, hop, hein, euh, okay. je la perds, et puis Après, c'est
0: bon. le risque, c'est toujours de, de se retrouver avec un clavier qui n'a plus de batterie parce que depuis longtemps, il est dans le sac et qu'on ne l'a pas rechargé, par exemple, et au dernier moment, de se retrouver avec un clavier, on va dire, inutile, Oui, alors, je me balade jamais
1: risque. sans un chargeur et je peux te dire okay. que le clavier dont je parle, Logitech, tu le branches il 10 minutes, ouais. t'as de quoi de... Okay. tu le branches sur ta <rire> batterie externe 10 minutes et c'est bon, tu as ton clavier. Il D'accord. marche même en étant connecté à une batterie externe. D'accord. Donc ça m'est arrivé effectivement qu'ils soient en panne, enfin qu'il n'ait plus de batterie. Bon, j'ai une toute petite batterie plate dans mon sac, je branche le clavier dessus et puis c'est bon. En perso, tu, tu t'en sers aussi de cet
0: iPad Tu, non, tu utilises non. des applications ou tu, tu regardes du contenu vidéo euh, sur, sur ton iPad En fait,
1: j'ai plus souvent mon iPad en main que mon iPhone. Ça, il faut comprendre. Je ne me ba- chez moi, je ne me balade pas d'une pièce à l'autre sans mon iPad. Il est constamment dans ma main. C'est presque une maladie. Hein. <rire> Marion se fout bien de ma gueule. Mais je, je suis constamment... Je, je vais au lit avec mon iPad. Je me réveille. Je vais aux toilettes avec mon iPad. Je vais partout avec mon iPad. Je mange avec mon iPad si je mange seul. Euh, et je suis toujours en train de faire quelque chose sur l'iPad. C'est vraiment euh, beaucoup plus... C'est bizarre, hein, mais beaucoup plus que sur mon iPhone. L'iPhone, c'est vraiment le truc où je fais des choses quand je suis dans la rue. Quand je suis en ce que j'appelle l'ultra-mobilité. Mais quand je suis au bureau et chez moi, je suis juste en mobilité je suis souvent debout, je bouge tout le temps en fait, et, et c'est mon iPad là qui me permet de faire tout un tas de choses. Donc je regarde beaucoup de séries, hein, comme tout le monde. Je fais des jeux aussi. Hein. Il y a des jeux qui sont plus agréables sur un iPad que sur un PC, notamment tout ce qui est jeux de stratégie tour par tour que j'adore. Je, c'est bien plus agréable sur un iPad que sur euh, que sur un PC. Je jouerai pas un FPS sur un ouais. sur un iPad, ça c'est sûr. Euh, qu'est-ce que je fais beaucoup de chez moi je je garde pas mal de photos sur 500px aussi, okay. euh, je prends des inspirations euh, ouais je fais, je fais tout un mon shopping de plus en plus euh, je déteste aller en boutique donc euh, voilà je... c'est que tu es trop connu ça, t'es, hein t'es dérangé tu es trop ah connu. non c'est juste que je déteste <rire> essayer des fringues <rire> voilà. bon, maintenant, je, je sais mes tailles et je commande tout et puis si On ça va, va pas, pas je renvoie. j'avoue que je fais beaucoup de shopping avec mon iPad euh, il m'arrive même quand les semaines sont un peu dures de, de faire mon petit Amazon Prime et de me faire livrer au lieu que d'aller au supermarché et c'est vrai que consommer sur un iPad, enfin acheter des trucs c'est tellement plus agréable que sur un ordinateur, c'est d'ailleurs un peu le, le, le problème, c'est que. Ouais.
0: ouais. as tendance à acheter beaucoup plus du coup. Ouais, ouais, si tu cliques, c'est simple. <rire> tu reposes ton
1: iPad, c'est, c'est bon, c'est oublié. Ok.
0: <rire> On a vu que tu utilises vraiment ton iPad pour tout, sauf le montage vidéo. Ouais, et encore, ce manque, c'est juste et parce et encore, que ça gère c'est... pas voilà. des disques
1: durs externes physiques.
0: Mais sinon, tu, tu es à deux doigts de, de quitter tout ce qui est ordinateur portable en, en, en mobilité. C'est vraiment quelque chose qui peut prendre le pas très rapidement.
1: Ouais, et je pense, ça va peut-être en faire sursauter certains, mais que l'avenir... Par exemple, l'avenir des smartphones, c'est la tablette. Mmh. Et le fold de, de Samsung nous le montre un on peu, même arrive. si on va dire la première version a des petits <rire> problèmes c'est de, de pli. Hein <rire> euh, mais, euh, mais je pense que la tablette, euh, ça, on, on sera comme dans Star Trek, où on posera une tablette négligemment, ça vaudra... Euh, Peut-être une cinquantaine d'euros, une tablette, ça sera aussi peu cher même que des cahiers, et on en aura même plusieurs dédiés à plusieurs tâches. Et que, et oui, je pense que la... en fait, la tablette a un grand, un grand avenir, et que c'est l'objet informatique parfait pour les gens qui n'ont plus besoin d'un ordinateur.
0: Un truc qui peut paraître bizarre, c'est que pour l'instant, quand on parle de tablette, on parle beaucoup d'iPad uniquement.
1: Oui. Les autres tablettes des autres constructeurs, on en parle jamais. Pourquoi parce que Android, pour l'instant, c'est pas au point sur les tablettes. Ils sont pas arrivés. Euh, Apple euh, a vraiment aujourd'hui un iPad, pour ceux qui n'ont pas testé depuis l'iPad 1, on est très très loin d'un grand iPhone, ce qui pouvait être le reproche qu'on faisait aux premiers iPad. Euh, Apple a vraiment réfléchi à comment on fait bien les choses en touch sur un iPad, et c'est un objet hyper agréable. Et tous les jours, j'ai des gens qui étaient sceptiques, qui prennent un iPad, l'iPad 2018 qui, était, qui est vraiment pas cher, et ils le prennent et ils me disent mais comment j'ai pu passer à côté de ça, c'est génial. Okay. Ça ne convient pas à tous les métiers au niveau pro. Hein. Si vous êtes développeur, vous avez des métiers, vous avez besoin d'une informatique lourde, vous êtes un power user informatique, vous aurez toujours un ordinateur. Mais ceux qui ont de la bureautique, qui ont beaucoup de réunions, ça va être mieux qu'un ordinateur parce que c'est un ordinateur qui va vous accompagner beaucoup plus et qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses qu'un ordinateur.
0: Et encore, est-ce que si en prenant un abonnement Shadow et en ayant un iPad, ça ne peut pas faire la différence
1: c'est... Oui, <rire> on va y arriver. De toute façon, on va y arriver. Je pense effectivement, là, tu, tu devances un peu euh, les choses. Mais quand, euh, pour moi, l'avenir de l'informatique, c'est la puissance des portées quand les réseaux seront bien pour tout le monde, etc. Et la tablette, sera, c'est le client parfait des serveurs de puissance déportée, en fait.
0: Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces, toutes ces infos, ton, ton expérience là-dessus. On te retrouve donc sur YouTube, principalement. Ouais. Sur les réseaux sociaux, tu veux mentionner Sur Instagram, les réseaux Sur
1: Instagram, c'est Jérôme underscore Nowtech. Sur euh, Twitter, c'est toujours Jérôme Kenborg. Il faudrait peut-être que je le change, un de ces jours. Et euh, sinon, oui, sur YouTube, c'est Nowtech et Nowtech Live pour le matin oui tu as deux chaînes
0: une dédiée au
1: live du matin voilà
0: ok merci beaucoup j'espère que ce podcast vous a plu vous pouvez me donner votre avis euh, ou donner une note sur les différentes plateformes de podcast Euh, en attendant pour être au courant de tous les prochains épisodes euh, je vous propose de vous abonner et de mettre un un pouce bleu comme on dit un pouce en l'air un pouce en l'air sur sur Youtube merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très vite